0: E mais uma terça-feira, oito da matina, se encontrando. Cala a boca, mulher! Aprende a ouvir, meu Deus do céu, nós somos muito faladeira. A gente tem que aprender a ouvir para poder falar com parcimônia, com sabedoria. E esse podcast aqui é exatamente para te ajudar a construir teus pensamentos. Por quê? Porque a gente anda muito preguiçoso. A gente começa num pensamento, fica com preguiça na metade do caminho e nunca conclui. E aí, o que isso faz com que a gente faça, com que a gente faça é ficar pegando a opinião de todo mundo o tempo todo, como se fosse a nossa. A gente precisa voltar a pensar pela nossa própria cabeça. E eu fico feliz que vocês estejam aqui. Quem que já está comigo aqui? O Davidson, Cídia Marciana, Marcos Gadiel, meu irmão. Um beijo, meu príncipe de Jesus. Como é bom ter vocês aqui. Eu fico muito feliz de encontrá-los. Vamos dar bom dia para as nossas meninas. Bom dia, na Naquele.
1: Bom dia.
2: Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. Novamente, mais uma terça-feira. Um prazer conhecer a Adriana que eu já venho acompanhando pelo Isha da Vivi. E feliz com esse tema, né? apesar de ser um tema difícil, mas feliz porque eu sei que Deus tem muito a tratar conosco hoje.
0: Bom dia, Adriana Soares, seja muito bem-vinda aqui nesse canal. Quero dizer para você que no momento em que eu conheci você, eu fiquei espantada porque falar sobre traição, sobre quebra de aliança, sobre uh, adultério é, é sempre tão difícil, mas é um tema tão recorrente nas escrituras que eu pensei, eu preciso chegar perto dessa mulher porque ela carrega o evangelho nas costas dela, né? Então, seja muito bem-vinda aqui, Adriana, se apresenta para todo mundo, chega mais.
3: Vivi, o prazer é meu, foi uma honra esse convite, realmente fiquei muito feliz, porque eu já sigo a Vivi há algum tempo, eu vejo que é uma mulher de Deus, uma mulher temente ao Senhor, que prega o Evangelho realmente puro, né? sem falsas heresias, e a gente sabe que a internet hoje está tão cheia disso, de falsas doutrinas, né? então isso para mim foi um refrigério quando encontrei a Vivi porque homens a gente vê mais né falando do verdadeiro evangelho agora mulheres é mais difícil então eu fiquei muito feliz e estou muito honrada de estar aqui juntamente com a Maelle, com a Ana Kelly estou muito feliz meu nome é Adriana e eu trabalho com mulheres né porque eu passei por um processo de traição eu passei por um processo de um casamento totalmente destruído por um casamento totalmente restaurado né Deus Aleluia! Tempo.
1: Glória a tá Deus. Deus
3: agiu profundamente na minha vida, na vida do meu, do meu marido do meu, e da minha família, né? E para honra e glória dele. Pessoalmente é então. ele, que é digno de toda honra e glória, né? Odri, você sabe que eu divorciei é. também do meu
0: marido e casei de novo, né? E a questão é que ele não me traiu. E a dor foi uma dor tão profunda que eu não posso imaginar a dor que você sentiu. Só que daí eu quero começar, então, lendo... Ah, deixa eu dar bom dia para minhas meninas aqui. Gisele, bom dia. Daiane, bom dia. Janes, bom dia também. Falando nisso, Maiele, você já encontrou com Janes aí em Fortaleza? Quero saber se vocês vão se encontrar para um piquenique, igual andaram fazendo aí, dona Ana Kelly e dona Vanessa. Andaram se encontrando pelas minhas costas. Fazendo um piquenique sem mim lá em João Pessoa, entendeu?
1: <risos> vamos marcar, vamos marcar.
0: Olha, a Jenny também. Jenny, meu amor, bom dia. Seja bem-vinda, querida. É, o texto de hoje, o texto base de hoje, está no livro de Marcos, capítulo 11, versos 25 e 26, que diz assim. E quando estiver orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Olha, esse texto está na oração do Pai Nosso também, em que Jesus fala, se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. Pai, perdoamos as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E quando a gente pensa num adultério, a gente está falando justamente, uh, talvez, da maior ofensa que uma pessoa pode sofrer, porque Deus fala disso o tempo inteiro. Ele criou livros, ele escreveu livros para nós na Escritura, como o livro de Oséias, por exemplo, que fala sobre adultério, como ele não aceita adultério, ele não aceita adultério. Mas ele perdoa, porque nós todos nascemos adúlteros, nós todos nascemos traidores, uh, inimigos de Deus. Então, Andri, uh, pensando nisso, assim, quando eu me divorciei, foi uma dor tão profunda, e eu queria que você contasse para nós um pouco do que foi para você uh, o que você viveu, por
3: favor. Vou contar assim brevemente, para não estender muito, né? Mas hum, eu casei muito jovem com o meu, prime meu primeiro namorado, né? O namorado mesmo, o primeiro. E nós casamos muito jovens, não conhecíamos a Deus, né? E eu engravidei e nós casamos. Assim iniciou a nossa jornada de casamento e comédia de muitos, né? Hoje em dia ainda. Hum, mas assim sempre com altos e baixos, sempre com dias bons, dias ruins, a gente se amava, né, mas o que, que acontece com todo o casamento, né? O casamento é um desgaste, o casamento é uma, é uma prova de fogo, e hoje eu sou casada há 27 anos, então eu tenho uma história com esse homem, né? Então sempre altos e baixos, altos, altos e baixos, até que nós conhecemos a Deus, até então, eu não tinha descoberto a traição, né? tinha desconfiança, sim, uh, tinha mentira, né? mas eu não tinha descoberto a traição em si. Até que nós entramos para a igreja, conhecemos a Deus. Né? Um ano depois, eu descobri a primeira traição. E eu sempre digo porque foi Deus que mostrou e realmente é Deus que traz a, a claro, né? a luz... Tudo que Mas você assunto.
0: descobriu uma traição de, de, de antes ou não. de durante desse processo? No
3: momento. Ele estava um ano já com ela. Inclusive, Ai, entrou na igreja e céu. com ela e com a amante junto. do céu! E assim, é, Vivi, como tu falou, a, o divórcio em si, com traição ou não, ele é avassalador. Porque há uma quebra de aliança... É uma dor tremenda, e só realmente quem vive a traição sabe. É uma dor tremenda. E quando eu descobri, eu já conhecia a palavra, né? Eu já eu já entendia o amor de Cristo, o que Cristo fez na cruz, do calvário por mim, né? E e eu, naquele momento eu pensei, eu não vou responder, eu não vou fazer nada com a minha cabeça quente né? Eu vou esfriar e Que já cabeça. é uma novidade
0: para qualquer mulher, porque a gente é. não tem essa de, vamos pensar, não, a gente é louca, né? Faz na raiva, na ira. A então, primeira Espírito vontade...
3: O Espírito Santo já tava com você ali te tratando, né? Sem dúvida, sem dúvida. A primeira vontade é chutar longe. A primeira vontade é chutar longe, porque tu bem ou mal, tô arrastando ou não teu casamento, porque é como nós vivíamos. Nós vivíamos arrastando o casamento, entende? Com os problemas, jogando para baixo do tapete, e assim nós seguíamos a nossa vida, nosso casamento. Então, não era um casamento bom, maravilhoso, e teve uma traição. E nunca é. E nunca é. A traição ela não vem do nada. A traição é um sintoma de um casamento só com problema. Por mais que não sejam aparentes, por mais, ah, nós não brigamos, isso pode ser um problema. Vocês nunca divergem? Né? São duas pessoas, nunca tiver já, ah, então tá bom, tanto, tanto faz como tanto fez, também é um problema. Enfim, naquele momento eu pensei, não, eu vou perdoar, perdoar entre aspas, porque eu resolvi seguir o casamento como estava, eu simplesmente mantive aquele casamento com problema, sem perdoar de fato, sem buscar estratégias para mudar aquilo que nós vivíamos, aquele casamento errado, aquele casamento, uh, sabe, que jogava para baixo do tapete. Com a traição, que aconteceu? Só piorou. Com a traição, só piora. Porque a traição é vasoladora é uma mágoa muito grande. Eu não conseguia me relacionar intimamente com ele. Sexo era uma, uma luta, porque a minha cabeça tava daquele jeito, a gente fica com a cabeça... Cheia, pensando na traição, imaginando a traição, se comparando. É horrível. E para a mulher é horrível. Por mais que a mulher tenha uma boa autoestima, quando ela é traída, essa autoestima vai lá embaixo. Então, realmente foi muito difícil. E o que aconteceu novamente? Um ano depois, nova traição. E daí, realmente, eu não acreditei, né? Porque, meu Deus, eu perdoei esse homem. Eu passei, perdoei entre aspas, né? Porque eu não tinha perdoado. Eu passei por cima de tudo isso, me humilhei, né? Porque a gente sente, a mulher se sente humilhada, a pessoa traída se sente humilhada. E o retomar o casamento após a traição, ela se sente muito humilhada, sem dúvida. Não só a vergonha pela família... Ô, ela, mas...
0: ela se sente uhum. humilhada, mas também se sente no direito de... Ou não? Exatamente.
3: Não é? Eu estou humilhada, Exatamente. então eu humilho para me sentir Exatamente. Medo. E vive assim, eu vivi um ano. Entendeu? Houve nova traição, mas o nosso casamento, que já era ruim antes, que já tinha problema antes, só piorou. Porque daí, aí eu era boa, né? Ele tinha que andar ali, miudinho, porque eu era boa. Afinal, eu não tinha traído, ele tinha me traído. Entende? Então, a nossa vida íntima era péssima, o, o, tudo, o, que era, o que era ruim já continuou ruim, porque eu só jogava na cara dele. Isso eu foi só... quando, Dri? Foi quando isso? Fazem... 7... Uh, uh, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 22 Fazem 9 anos. Está fazendo 10 anos. É. Eu sou e, péssima com datas. Então vocês tinham que gravar datas. Então, vocês tinham... É mais ou menos anos. Nós tínhamos Deus... 17 anos de casados. Nossa, que difícil, meu Deus do céu 17 anos dormindo eu com dois, do dois filhos, né O meu, o meu filho mais novo era, era pequeno ainda Tinha seus três anos Então Cinco anos meu filho mais novo tinha Então realmente foi muito difícil E ver a traição de novo eu não acreditei Porque, nossa, eu passei por cima né? Na minha cabeça Eu tinha feito uma grande coisa Eu mantive o casamento Como estava Esse foi o grande erro porque daí o casamento realmente só afundou, e seria inevitável, ou a traição, ou o fim, entende? E hoje muitas mulheres cometem esse erro. Odri,
0: como que foi o tratamento da igreja com relação a isso? Como que a igreja te ajudou? Ela te ajudou? Como é que você, você procurou ajuda? Como que foi, assim, diante da tua verdade, chegar no pastor, ou vocês falaram sobre isso? Porque eu fico pensando também como teu marido, Uh, não, não lidou com isso, né? Porque um traidor pego se
3: sente envergonhadíssimo. Sim, Vivi. Ele sentiu, ele sentiu a vergonha e ele, ele falou com o pastor. Ele foi falar com o pastor, mas a igreja não falou comigo e eu não busquei a igreja também.
0: Então, Entende? você passou tudo isso sozinha? Você não foi buscar um discipulado? Você não foi buscar terapia? Não, não ficou...
3: e há 10 anos atrás não tinha o que tem hoje, né? A internet, testemunhos. Se tinha, eu não conhecia, eu não tive, realmente. Então, eu, eu, eu fui, é eu e Deus. Né? Porque na minha família também, eu não tinha passado nada por, por nada disso, né? assim que, a, que pudesse, ah, fulana passou por isso e vai te ajudar. Não, não tive. Então, foi mesmo a obra do Espírito Santo, né? Me conduzindo, nos conduzindo. Ele pediu ajuda para o pastor, mas o pastor não falou comigo. Não, não houve a conversa do pastor com o okay. casal. As
0: pessoas não, estão não, despreparadas, não. né? É, as pessoas despreparadíssimas para cuidar. Por isso que eu acho muito bonito o que você faz na internet que é de acolher essas mulheres para que elas tenham com quem conversar, só conversar e, e compartilhar da mesma dor. Porque quando eu encontro alguém que entende o que eu estou sentindo de humilhação, de vergonha, de raiva, de medo, de angústia, de dor, eu consigo lidar melhor com aquilo que eu estou vivendo. Mas aí tá, mas daí
3: fala, você descobriu a segunda traição, e aí? Daí, Vivi, eu vou te dizer, eu sou uma pessoa que deito e durmo. Tá. Mas naquele dia, eu não dormi. Sabe o que é uma noite acordada? Porque eu não acreditava que eu estava passando de novo por aquilo. Eu pensava em toda a humilhação. É uma dor muito grande, sabe? É, eu, eu pensava que eu tinha feito uma grande coisa por ter realmente ah, passado por cima e deixado e retomado o casamento. né Só que ali, Deus foi me mostrando. Ali, naquela noite, começou... Eu creio, claro, que o Espírito Santo, a partir do momento que nós abrimos a palavra, o Espírito Santo já está falando conosco, né? Mas eu entendo que aquela noite, para mim, foi um divisor de água, sabe? Porque aquela noite foi a noite que eu não dormi, foi a noite assim que eu... Ah, meu Deus, por que eu estou passando por isso de novo, sabe? Essa reação que a gente tem infantil, né? Por que Deus? Por que Deus? Né? E eu, eu botei para o quarto, eu não botei ele para a rua de novo imediatamente. Eu pensei eu, eu pensei, eu vou vou fazer com a cabeça fria. Deixei ele no quarto do meu filho, tirei meu filho do quarto, mas fui lá, acordei ele, xinguei, bati, por que que tu fez isso, sabe? Porque realmente é, é uma dor tremenda, né? Tu descreveu muito bem aí todos os sentimentos de angústia, de tristeza profunda, vergonha, porque imagina, você assume que foi traída diante da sociedade da tua família, e tu assume que tu, tu continua com aquele homem, é muito forte. É muito forte. Por isso que a mulher que passa por isso, ela precisa de fato ter um apoio. Ela precisa ter um caminho para percorrer, porque sozinha é muito difícil. E realmente muitas mulheres desistem pelo meio do caminho por causa disso. Então naquele dia foi um divisor e Deus começou a me mostrar o meu erro. Até então eu não tinha visto o meu erro. E Deus começou a me mostrar que eu não fiz nada pelo meu casamento. Começou a me mostrar a mulher richosa que eu fui. Começou a me mostrar a mulher que ficava quieta ao invés de conversar, que queria que ele adivinhasse meus pensamentos. Sabe? Deus começou a me... Aí começou o processo do perdão, quando eu comecei a olhar para dentro de mim. Isso Deus, né? É só... Eu sempre falo que o perdão é espiritual, né, Vivi? O perdão é espiritual. Sem o ajuda de Deus, eu não acredito no perdão. É verdade. Pode falar,
2: Marcos. Adriana, eu queria fazer uma pergunta para você, você contando aí sua experiência, você disse que não teve né, o apoio é, que poderia ter da igreja, você falou que é, não, não teve ninguém da sua família que teve experiência com isso, que poderia te ajudar, então você passou por isso tudo sozinha, então já é difícil. E eu queria saber de você, como foi para você lidar com as pessoas que não te apoiaram? Além de você estar sozinha, as pessoas que não te apoiaram pela decisão que você teve de, de é, lutar pelo seu casamento e perdoar o seu, seu esposo.
3: Nara, esse é um ponto importante. Eu entendi que eu teria que lidar com a vergonha. Eu assumi que eu queria manter o meu casamento. Eu entendi a importância do casamento, não só para mim, para ele, mas para os meus filhos, para Deus. Primeira, a primeira coisa que, que é importante a gente entender que o casamento é importante para Deus. O casamento é a criação do Senhor. Então, isso é, é um ponto que eu não tava sozinha, entende? Se é importante para Deus, se Deus criou o casamento, eu não estou sozinha, Deus está do meu lado. Então. Como eu assumi? Eu botei minha cara a tapa. Então eu teria que enfrentar isso. Eu não lidei. Eu não lidei. Algumas pessoas vem, sempre vêm falar: ah, por que, que tu não desiste? Por que, que tu não parte para outro? Por que, que tu não tenta ser feliz com outro? Porque você pode, biblicamente.
0: A Bíblia te Sim. autoriza a divorciar porque Sim. ele traiu você. né? Então as pessoas ainda vêm com esse argumento de deixa de ser trouxa. Você é trouxa ficar tá com um cara que te traiu duas vezes? Sabe? Você não, uhum. se, você não se respeita, você não se valoriza. Eu imagino as atrocidades que você ouviu.
2: É, para mim, assim, eu sei que foi a misericórdia do Senhor na sua vida. É, não, tem, não tem outra explicação. Mas, para mim, eu vejo você como uma mulher realmente que... É, com a ajuda do Espírito Santo, foi forte em, nessa decisão. Porque... Se a gente prestar atenção nas, nas perguntas que Vivi sempre recebe sobre o divórcio, é, e ela fala que, biblicamente, é, a mulher ou o homem é autorizado né, a, a casar novamente se, se foi abandonada ou traído pelo marido. E as primeiras é, perguntas das pessoas, das mulheres e homens, é sobre o um, um novo casamento, e não o que poderia fazer pela essa atitude de perdoar. Sempre é querendo casar novamente e não tentar resolver a questão. Eu sei que não é fácil, mas as pessoas ficam nem preocupadas em resolver suas questões internamente ou é, tentar resolver e, e conseguir é, o seu casamento novamente, mas se preocupam logo com outro casamento. E você não, você teve essa atitude de perdoar mesmo e tentar resgatar o seu casamento. Mas... A maioria das situações que a gente vê, as pessoas que acompanham a Vivi, a pergunta sempre é essa, de casar de Como novo. Como eu posso
0: casar de novo? É Uma pessoa que divorciou porque foi traída, pode casar de novo? É sempre assim. E, e aí, eu quero te fazer uma pergunta, Dri, que eu não sei se você, vai, se você vai conseguir me responder. Não sei se você já pensou nisso, assim, mas teve algum momento em que você agiu por falsa piedade? Não, porque eu sou uma mártir. Porque tem isso também, a gente, a gente só sabe que a gente realmente perdoou quando a gente joga no fundo do mar, né? A gente joga lá o pecado no fundo do mar e esquece. Agora, em algum momento você se viu assim, não, eu preciso perdoar porque eu sou boa e quis passar essa imagem?
3: Vivi, eu vou ser sinceramente contigo, para mim não. Não, porque a dor de manter o casamento é muito pior do que se separar. Eu pensei muito, e muitas vezes depois ainda, principalmente no primeiro ano, até o meio do segundo ano, eu ainda pensei muito em me separar. Porque tem aquela falsa ilusão que o mundo nos coloca de que eu vou encontrar o meu príncipe, de que o segundo casamento é bom. Ah, não, porque agora eu vou ser feliz. Agora eu, vou, agora eu tô mais madura, vou encontrar um homem maravilhoso para mim. Ah, como eu como eu fui injustiçada, Deus vai me dar uma benção agora. O mundo fala muito isso. Então, é muito mais fácil para mim, seria muito mais fácil para mim, largar ele e seguir minha vida. Porque, é, no início, quando tu não tá muito firmada, quando tu não tá, sabe, quando tu não tá muito firmada no Senhor... A humilhação é muito grande. A vergonha é muito grande. Entende? A dificuldade de tu amar aquele homem que te traiu de novo. É muito grande. De tu postar uma foto de vocês como casal na internet. É muito grande. Porque nós temos que estar muito firmes no Senhor, na palavra dele. Em saber quem nós somos. para a gente conseguir passar por isso. Porque senão a gente fica no muito caminho. Então não. para mim era muito mais fácil... Eu segui o fluxo do mundo. Largar ele e partir para um segundo casamento, tentar uma vida, eu era jovem. Então, e hoje, como a Ana falou, o mundo, ele, ele trata o casamento muito assim, é uma opção. E muitos cristãos, muitos cristãos, eu recebo mensagens de cristãos, muitos, que preferem mesmo largar o casamento, preferem mesmo... Partir para uma segunda, sabe? Tem aquela opção ali muito clara para ele, muito fácil para ele de que se não der certo, eu parto para outra. Se me trair, eu parto para outra e vou ser feliz. Mas não. É para mim, para mim. Eu sempre pensei na fa na família, no que os meus filhos passariam. E eu comecei estudando, entendendo a palavra. Eu ouvi que segundo casamento não seria, não seria uma benção para mim. Que
0: bom. Agora, eu posso falar de sexo? Você fala disso na internet? Claro. Como que foi? Como que foi? Porque é, o ato mais íntimo, mais profundo no casamento é a relação sexual. É quando nós visivelmente nos tornamos o mesmo corpo, a mesma carne. né? E, e existe até uma, uma relação espiritual ali que se comunica no, no ato sexual. Como que foi para você... É restaurar isso no seu casamento. Porque o sexo já estava ruim. Isso aí, provavelmente, né, posso afirmar categoricamente que o sexo já não era bom. Mas depois de você saber que ele fez sexo com outra mulher, que ele encostou em outra... E, e... Como que foi para você restabelecer isso? Restabelecer o sexo, restabelecer a intimidade? Porque quando eu me divorciei do meu marido, a gente se relacionou com outras pessoas. A gente foi para o mundão. A gente se perdeu. E quando a gente decidiu voltar, a ficar junto, já foi difícil. né uh, Para o meu marido, então, muito mais. Porque o homem tem mais isso de, de... Tocou na minha mulher. homem tem mais isso, né? Mas foi difícil para mim também olhar para ele e pensar... Puxa vida, né? Botaram a boca ali. <risos> então, como que foi para você... Restabelecer isso sem, sem... Porque não houve, houve uma separação? Vocês, vocês chegaram
3: a morar separado? Não moramos separados. Não. Como eu te falei, eu me contive, eu não mandei ele embora. Eu deixei ali até eu definir, deixei ele em casa, até eu definir uh, se mantinha ou um não o casamento. E ele não quis a separação, né? Também. Ele não saiu de casa. Com certeza, Vivi. Por isso que eu falo que a mulher que passa por isso, ela precisa de ajuda, tá? Porque é um processo realmente muito difícil. Como você falou, só o fato de vocês estarem separados e tu imaginar, né? Tu não pegou, é diferente quando tu descobre a traição, quando tu fala com a amante. É porque o meu tu marido vê, não me conhece, cara.
0: Na verdade, meu marido não me Quer dizer, legalmente, ele não me traiu, porque a gente tava, a gente assinou o divórcio. Sim. A gente Sim. ficou alguns meses divorciado mesmo. Sim. E aí, ele se relacionou com outras pessoas e eu também. Então, a gente estava casado espiritualmente? Ainda estava, mas legalmente, não. Então, quando a gente voltou, a gente sabia que o que tinha acontecido não era um, um adultério... Era para Deus, entende? É, vamos nós não estamos falando do espiritual nós estamos falando do físico aqui então não era um adultério legalmente falando e foi muito difícil então eu imagino você que nem nem houve essa separação consciente né
2: é, eu, eu ia falar isso agora na tua situação vivi não houve traição mas teve um distanciamento físico vocês não moravam no mesmo teto
0: exato
2: e ela além de suportar essa situação e enfrentar sozinha ainda teve que conviver
3: no mesmo teto e mesmo assim doeu, né, Vivi? Sim. Mesmo assim doeu. Agora tu imagina uma, uma, uma traição: multiplica vezes mil. Sem dúvida, é, foi muito difícil. Foi um processo muito difícil. Por quê? Eu tive que aprender para início de conversa, o, o sexo ele vai ser perfeito com o marido quando ela de fato perdoa. E ela não perdoa imediatamente é um processo. Só que, enquanto ela está nesse processo de perdão, ela precisa trabalhar a sua mente. É o que eu sempre falo, a nossa mente ela não pode estar vagando por aí, né? porque se tu prestar atenção, tu tá lavando uma louça, tá lembrando lá de uma coisa de 20 anos atrás, não é? A nossa mente é assim. Então, nós temos que ter o controle do que a gente pensa. Nós temos que saber que a gente precisa alimentar a nossa mente com coisas que vai nos edificar. Nós temos que estar preenchendo a nossa mente. Porque também se a gente tiver com a nossa mente vazia, como tem aquele, aquela, aquele ditado, né? A ah, cabeça vazia, oficina do diabo.
0: É, e a Bíblia fala disso, né? Que nós temos que renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Exatamente. Por isso que leitura bíblica, oração e jejum são importantes para nós. Porque uhum. nos mantém presos no alvo que é Cristo. Nos mantém fixados naquilo que a gente precisa pensar, que é o nosso relacionamento com Deus.
1: E é, é, é o nosso bote salva vidas, né? Eu vejo. Então, que... quando. Desculpa. Eu ia só dizer que eu vejo que as pessoas elas colocam critérios para essa questão de traição, né? Não, eu vou perdoar qualquer coisa, mas se me trair, eu não perdoo de jeito nenhum. Já entra no casamento assim, né? Botando critérios para aquilo que ela vai ou não perdoar. E aí, eu vejo que isso já cria um bloqueio, né? Apesar de ter o respaldo, de poder, ainda assim é difícil, porque a intenção do nosso coração é muito suja. Né? Então, a gente, quando o outro erra conosco, a gente só olha para o erro do outro e esquece dos nossos próprios erros, né? Se a gente for deixar de perdoar, e nós, e os nossos erros, e tudo aquilo que o senhor perdoa todos os dias da gente. Então, essa questão para mim é muito difícil entender quando as pessoas colocam critérios, né? eu tive a, a minha avó que ela perdoou, ela nem era cristã ainda, e ela perdoou não só traição como agressão física, então ela, ela era traída, chegava em casa ele ainda agredia ela, então hoje ela conta em paz, ela não fica jogando na cara dele, ela não passou o restante do casamento é, jogando na cara dele, passou um tempo, porque deve ter sido muito difícil, mas hoje eles já estão com uns 60 anos de casado, eu já perdi as contas, e eles conseguem conviver com isso bem, restaurou, restaurou né, a união e tudo. E eu fico pensando, se ela tivesse tido os critérios que as mulheres têm hoje, não tinha, ela não tinha mantido o casamento, ela tinha deixado ele, ela tinha deixado os filhos. Então, eu vejo que é um princípio assim, muito forte você perdoar.
3: É, como eu disse, é mais fácil... É mais fácil separá-lo. É mais fácil. A própria igreja, ela aceita, né? E realmente a palavra nos dá essa. Mas a gente tem que lembrar que o adultério foi liberado na, 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 na Bíblia, na palavra, somente pelo pecado do homem. Né? A vida está aí para. Pra... Por causa da dureza do coração. Da dureza do coração do homem, né, Vivi? Então, por isso que eu falo a importância do decidir, a importância de tu saber quem tu é em Deus, né? Saber que tu tem uma regra de fé para te seguir e, e tu seguir por isso que eu digo uh, o poder de você decidir porque decidir perdoar porque o que que aconteceu o nosso o primeiro ano a primeira traição que eu descobri que eu realmente retomei o casamento uh, pensando que eu ia perdoar né pensando que, que ia ficar tudo bem ali foi um inferno foi um inferno, porque tu não consegue ter intimidade com teu marido sem lembrar da mãe, sem lembrar do que ele fazia, sem imaginar. Atualmente ela tá ali. Então foi um inferno. Então como eu falo, não podia dar certo mesmo. A partir do momento que eu decidi perdoar, apesar de Deus ainda estar tratando o meu coração, Apesar de... O perdoar não vai ser no estalar de dedos, né? Não vai ser imediatamente. Então, mesmo tratando o meu coração, mas eu já tinha essa decisão, então eu tinha que controlar minha mente. Eu não eu não, eu não não podia ir para a cama com ele, deixando a minha mente lá no passado, lembrando do que ele fez, sabe? Então eu tinha que controlar minha mente e trazer minha mente para aquele ambiente ali, de nós dois. Pensar na nossa família, no, casal, no na nossa aliança ali, nós dois.
0: Rodrigo, mas falando nisso de controle da mente, como que você controlou a sua mente para não culpá-lo totalmente? Porque, é claro, ele tem responsabilidade enorme em ter tomado a decisão que tomou. Mas como que você fez para descobrir a sua própria? Porque ninguém, nenhum casamento fale por causa de uma pessoa só. Como que você fez para enxergar? Porque a Bíblia fala da depravação total do homem. Nós somos totalmente depravados. E o entendimento disso foi o que me ajudou a enxergar que eu era responsável pelo meu divórcio. Porque quando eu me separei, eu me separei falando que o meu marido era um, um manipulador, que ele me abusava psicologicamente, que ele era violento mentalmente comigo. Que eu, eu saí falando atrocidade dele, porque ele sempre foi um homem muito difícil de lidar. A gente ficava 15 dias sem se falar dentro de casa porque quando ele emburrava, acabava, eu deixava de existir. Então, para culpá-lo, foi muito fácil para mim, porque eu tinha todos os argumentos, você tinha mais ainda. Então, como que você fez para doutrinar sua mente, para enxergar, não, meu marido adulterou, porque eu também fazia isso, fazia aquilo, então eu preciso também me tratar, porque... A gente só tem responsabilidade sobre o que a gente faz, a gente não pode controlar o que o outro faz, né? Como que foi esse
3: processo para você? Vivi, a primeira coisa que eu entendi, que clareou minha mente, foi que o adultério é grave, sim, as suas consequências são graves, são sérias, não é como uma mentirinha qualquer, não é como fazer uma fofoca, né? As consequências do adultério são extremamente graves. Mas, quando eu entendi que todos nós somos pecadores, e todos nós somos tentados nas nossas fraquezas, ele foi tentado nas suas fraquezas, e eu fui vendo os meus erros como? Lendo a nossa maravilhosa, a palavra de Deus. Ali mostra, tem que ser mansa, tem que ter intimidade com, com, com teu marido sempre, meu Deus, mas não, tá bem? não é bem assim, não, não é assim que eu fazia, não pode ser richosa, meu Deus, mas eu brigava muito, ficava uma semana de beijo. Entende? Ali, quando tu vai entendendo a palavra de Deus, tu vai, o Espírito Santo vai falando no teu coração, vai te mostrando os seus erros. Quando tu entende a tua depravação, tu entende que o outro, também, o outro também é. E eu tenho que entender que eu, como cristã, eu tenho que perdoar, eu vou, eu vou ser perdoada por Deus à medida como eu perdoo as pessoas ao meu redor. Principalmente meu marido. Carne, carne da minha carne, né? Minha carne, né? Então, é esse entendimento de que ele foi errado. Ele, ele fez... Foi grave? O adultério? Foi. Talvez muito mais grave. Talvez, na balança, né? Mais grave do que os meus pecados. Inclusive, foi, foi isso que eu achei inicialmente. Quando eu me coloquei ali naquele... Ah, não. Eu sou a superiora. Eu perdoei né no início no primeiro ano ali ah volta aqui tu vai andar aqui miudinho porque você traiu mas só que quando a gente olha para a palavra de Deus quando a gente olha para Jesus a gente tem de todos nós somos totalmente falhos totalmente pecadores e totalmente carecendo da misericórdia da graça de Deus né
0: Odria aí hum. agora é, eu quero saber o seguinte você e ele já conversaram sobre isso já imagino que muitas vezes. Eu queria saber como que foi o processo do lado dele. Porque assim, na primeira vez que ele fez, vocês tinham acabado de chegar na igreja, né? estavam ali conhecendo o Senhor, tinham convertido e tal, e ele não se arrependeu. Se tivesse se arrependido, não tinha feito de novo. Então, como que foi esse processo de arrependimento dele? Porque a gente tem que perdoar diante do arrependimento. A gente não tem que perdoar diante de um milagre emocional. Não, eu preciso ver o arrependimento do outro, ver que o comportamento dele mudou, porque arrependimento é mudança, é você virar de um lado para o outro e seguir um outro caminho. Então, como que foi esse outro lado aí da história?
3: Ô, Vivi, mas eu te, eu te faço uma pergunta também para te me ajudar no raciocínio, assim, né? vocês me ajudarem, né? Uh, a pessoa traiu, né? Teu marido te traiu, te trai hoje e te jura arrependimento, ele não tem tempo, né? Tu precisa decidir, ou tu separa, tu te divorcia, ou tu mantém esse casamento. Ele não tem tempo de te mostrar o arrependimento. Ele não tem tempo de mudar o caráter. Naquele momento, o que, que acontece?
0: Ai, Dri, você é tão maravilhosa.
3: Ai, meu Deus,
0: eu te amo! É incrível, é, é decisão mesmo, mas
3: assim... Vivem, mas respondendo a tua pergunta Certamente nós conversamos E nós tivemos uma conversa A partir da segunda traição Quando eu comecei a ter o um entendimento De que eu estava errada Que eu precisava mudar Que eu também era pecadora né? Apesar de ainda com muita raiva Com muita mágoa né? uh, Nós tivemos a conversa onde eu, onde eu tirei as dúvidas que Toda mulher tem dúvida sobre a traição Onde que vocês foram? Qual lugar? Com quem? O que fizeram? O que ela falou? Entendeu? Toda mulher tem. E eu sempre instruo as mulheres, né, que estão comigo, eu sempre instruo elas a ter essa conversa. Tira mesmo todas essas dúvidas, né? Mas depois, pronto, esquece. Não é um assunto que tem que vir à tona. Tá? Esse é um ponto. O segundo ponto é que, é como você falou, é decisão. Eu decidi não confiar nele naquele momento. Eu decidi confiar no Senhor. Eu, confi eu decidi confiar de que se ele me trair de novo, Deus vai me mostrar. Se for da vontade do Senhor, Deus vai me mostrar. Eu decidi confiar totalmente no Senhor. Que Inicialmente, eu não posso confiar nele. A confiança vai vir de, de novo? Vem. Vem sim. A confiança vem com o tempo. Porque como que tu não vai confiar no homem que tu divide a tua vida? No homem que tu divide a tua cama? Tu tem que confiar nele. Então, inicialmente, tu coloca tudo no Senhor. E é, a nossa, a nossa confiança tá totalmente no Senhor, não tá no homem, né? Mas eu tenho que estar com aquele homem ali, certa de que ele não vai me trair. Eu tenho que confiar nele, eu tenho que confiar de que ele tá, indo na, ele tá dizendo que tá indo na padaria e ele tá indo mesmo na padaria, né? Eu tenho que ter essa confiança. Como não? Então, é uma decisão, como eu falei. Você decide, decide confiar no Senhor e depois ele vai mudando. E vive, meninas, Deus, ele muda caráter. Só Deus muda caráter e como você falou mesmo vive até eu fiquei muito impressionada quando nós tivemos essa conversa que na primeira traição eu perguntei pra ele, você não se arrependeu do né do que do que tu fez não foi um remorso entende foi um remorso foi somente um remorso e por isso que logo depois logo depois inclusive ele arrumou outra um pouco tempo depois foi um remorso não foi um arrependimento mas o arrependimento vem, né? E o arrependimento vem no coração da pessoa. A pessoa vai sendo transformada, vai sendo regenerada, né? E nós somos transformados até quando Cristo voltar. Mas Deus mudou o caráter dele. E a minha oração, hoje, até as, as, as mulheres me perguntam muito, se eu devo orar por ele, o que eu devo orar? Sim, eu orava muito pela mudança dele. Eu pedia para Deus, Deus faz dele Faz do meu marido um homem do Senhor, um homem de Deus. Sabe aquele homem de Deus que tu diz ah que homem de Deus? Eu a minha oração era essa e o dia e eu não lembro do dia que eu parei de orar. Eu orei muito por isso mas eu não lembro, sabe? Então é, Deus muda caráter e Deus mudou o caráter dele a partir do momento que com a mudança do caráter dele a confiança nele né como marido como meu meu o meu, meu marido que divide a minha, dividimos a vida meu companheiro né foi voltando e o amor fortalecendo e a partir desse momento foi que eu resolvi vir para internet que eu decidi vir para internet mas lá no início quando Deus começou a trabalhar no meu coração eu eu Deus tinha falado para mim já já tinha isso no meu coração de ajudar mulheres né mas eu passei por todo esse processo Deus realmente trabalhando o meu coração, né? Mudamos uh, o nosso casamento e foi quando daí eu decidi realmente vir para a internet. Inclusive eu vejo hoje muitas pessoas ajudando outras pessoas, mas eu duvido da cura, sabe? A cura de perdão, de traição, ela não é instantânea, meninas. Não é de uma hora para outra, não é rapidamente. Então quando a pessoa vem, ah né? Ano passado fui traída e agora estou aqui ajudando mulheres. Eu desconfio. E eu aconselho a toda mulher a desconfiar, porque pode ter uma frustração futuramente. Porque tu tem que tá estar curada para te ajudar outras pessoas.
0: Né? Pode ser a motivação do feminismo que é o empoderamento feminino e é a falsa piedade que eu perguntei. Por que, que eu te perguntei da falsa piedade? Porque eu também vejo essas mulheres agindo. E quando eu vejo essas mulheres que acabaram de ser traídas agindo como se fossem santas imaculadas porque perdoaram, eu duvido muito. Porque não dá para em um ano você estar tá falando sobre isso. Eu não fui traída e eu só fui falar do meu divórcio dois anos depois. Né? Eu fui falar disso... É, é, eu já estava casando de novo. Entendeu? Eu já estava casando. E,
3: eu, eu até vi um comentário hum, no, no post que você colocou, né? Sobre a live. Alguma coisa sobre o perdão está banalizado. De fato. Está. Só que não é o perdão de verdade. É o falso perdão. É aquilo que eu fiz lá no início. Na primeira traição que eu descobri dele. Vamos retomar o casamento, vamos ser felizes. Não, não é assim. Se não... Elas... Eu realmente aprofundamento na palavra de Deus e, e buscar mudança total, estratégia para mudar total o teu casamento, não, não consegue perdoar.
2: É isso que eu ia dizer, eu acho que o sinal do falso perdão é, é que você sempre joga na cara da pessoa as a coisa, é o que aconteceu. Né? Você vive de aparência, mas sempre uma oportunidade que você tem você jogar na cara da pessoa, porque se você perdoou realmente, você jogou aquilo para trás e você não leva isso para sua vida mais. Mas se você ficar sempre re relembrando em alguma discussão do casal, você falar para o marido ou vice-versa do que aconteceu, então você não perdoou. É um falso perdão, né?
3: Muitas mulheres estão vivendo esse falso perdão. Muitas mulheres estão tentando seus casamentos ali com esse falso perdão, só que elas estão indo por um buraco mais profundo, porque a dor vai ser maior, porque esse casamento não vai ser restaurado se ela não decidir e buscar por esse perdão de verdade, porque o perdão não é algo simples, todo cristão deve perdoar, né? Como lemos ali em Marcos 11, 25, todo cristão deve perdoar, não é uma opção, nós temos que perdoar, mas como é difícil... É, o perdão é
0: você estancar o sangramento. Mas não, não é sarar a ferida. A ferida ainda está ali, em volta. E ela ainda arde, e ela ainda dói. E ela leva tempo para fechar e cicatrizar. Então, se eu acho que já está tudo bem porque parou de sangrar, eu estou mentindo para mim e para o outro. E eu vou continuar vivendo uma vida miserável. Eu vou continuar fazendo da vida do outro e da minha um inferno. E você, no caso, ainda tinha filhos. Eu imagino o que, que os seus filhos não viveram nesse processo, de, de ver toda essa tensão, de experimentar toda, toda, toda essa raiva no, no ambiente, né? Mas também acredito que o testemunho de vocês para eles deu a eles o um entendimento real do que é um casamento diante de Deus, do que é um matrimônio
3: santo que, que se cura e se transforma pelo poder do Espírito Santo, né? Exatamente. Glória a Deus por isso. Vivi... Sim, a minha filha, ela na a, nossos primeiros anos teve teve uma vez que eu nunca vou me esquecer, ela rasgou fotos nossa de tão magoada, ferida que ela ficou com ele, ela rasgou fotos nossa. O, o, a, os, o que os casais não entendem que eles estão vivendo uma ilusão de um casamento, estão indo muitas vezes porque eu falo com muito com eu falo com cristãos, né? indo para a igreja, mas com seus casamentos destruídos, destruindo os seus filhos, porque eles não se reconciliam com o seu marido. Até deixa eu ver, deixa, deixa eu... Separei uma passagem aqui de 1 João, filho, que fala assim, 1 João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Mas me diz, você ama quem te traiu? Se tu não perdoa aquela pessoa, tu tá amando aquela pessoa? Obviamente que não. E principalmente com é teu marido, né? Quando é, é a tua carne. Então, é muito sério o relacionamento homem e mulher. E deve-se ter temor na hora de definir. Ah, não, vou me separar, vou curtir minha vida, vou ser feliz. Não é bem assim. O divórcio é avassalador. E é avassalador principalmente para os filhos. Sem dúvida nenhuma para os filhos. Os filhos sofrem tremendamente. E hoje, porque, porque famílias estão sendo destruídas, né, o foco do inferno é o adultério, o adultério é, sem dúvida nenhuma, é o foco do, do, do inferno, e tá destruindo as famílias, e muitas famílias estão jogando para baixo do tapete, não estão trabalhando a, o perdão, a cura dentro delas, porque o seu, o seu, o seu o orgulho fala mais alto, o seu ego fala mais alto, né, é difícil realmente, Tu perdoar de verdade, perdoar é isso, né, Vivi? Não é simplesmente... Ah, não, eu, eu, eu perdoo ele, mas deixo ele lá, na, lá do outro lado, bem longe de mim. Não, perdoar é amar realmente essa, essa pessoa e... Uma pergunta que eu sempre recebo é... Eu perdoei, mas eu tenho que conviver? Ah,
0: meu, não me faz essa pergunta, por favor! Crente! Ah,
1: quer falar, mãe? É, eu ia até perguntar... Como ficou, se você ficou com esse senso de que ele te devia algo? Porque eu vejo muito nos casamentos isso, ah, eu fiz a minha parte, eu me sacrifiquei, o relacionamento é mútuo, se eu sou submissa, ele tem que se entregar por mim como Cristo se entregou pela igreja. Então, a partir do momento que você perdoou, você ficou com esse senso de que ele te devia algo? Não, ele me deve agora fidelidade, ele me deve em dobro, porque ele, o que ele fez comigo foi sério, né? Então, eu vejo que pessoas, por muito menos, têm esse pensamento. Imagina numa traição, né? Por, por muito menos, ah, eu me sacrifico aqui, ele tem que fazer algo por mim. E aí só faz se o outro fizer. E aí fica naquilo, os dois esperando o outro fazer alguma coisa e ninguém faz nada e o casamento destrói.
3: Fato, mal, o meu casamento, ele, ele continuou em ladeira abaixo, porque eu, inicialmente... Eu estava achando que eu estava no patamar mais elevado, porque eu tinha mantido o casamento, né? E eu não perdoei ele. Eu precisei olhar para dentro de mim, eu precisei ver o quanto eu também era pecadora, o quanto eu era falha, para mim entender que ele não era só o, ele não era o, o, o errado da história. O que ele fez foi gravíssimo, sem dúvida nenhuma. O adultério, é, ele é gravíssimo, as consequências do adultério, né? Mas ele é um pecado. E eu. Quando eu, eu tive que entender que eu também era pecadora, que eu também era falha, e no meu casamento, no meu relacionamento, eu não estava sendo a esposa que eu deveria ser. A esposa que Deus fez, que Deus criou para mim ser, eu não estava sendo. Quando eu comecei a ver isso, é que tudo mudou, né? E, antes disso? Não, antes disso eu achava que eu era a vítima da, da situação, e ele tinha que fazer tudo para mim. E não é assim, né? Ele pecou, ele vai continuar pecando se ele não for regenerado, transformado, né? E eu tenho que fazer a minha parte como esposa, mudando o que está errado em mim. Primeiramente, olhar para dentro de mim e começar a mudança em mim. Não esperar a mudança nele. E como você falou, as pessoas esperam a mudança do outro para ela começar a mudar. Isso é um grande erro. A mudança tem que começar em nós. Se nós somos cristãs, se nós somos obedientes ao Senhor, tementes ao Senhor, a mudança vai começar em nós. E o, o amar é isso, né? É servir. Nós temos que aprender a servir. E nós temos que aprender primeiramente a servir o nosso marido. Porque nós, Deus nos colocou como auxiliadora dele. Então, nós vamos nos submeter a Deus, nós vamos amar a Deus, se a gente não se submete ao nosso marido, se a gente não se submete a Deus.
0: né? Eu gosto muito do texto de 1 Pedro 3.
3: Muito. Eu me apego então, muito
0: àquele texto. Demais. Eu, assim. eu abri ele aqui para fala, falar ele então.
2: Lê aí, Nath. Não, porque, porque a Adriana, falando isso, eu ia trazer o comentário que você fez em relação ao seu casamento sobre acusar o seu marido dos erros dele e não se, se atentar para os, os seus erros. É, e na situação da... A gente tem a tendência a fazer isso, né? A gente vê o pecado do outro, esquecer um pouco dos nossos pecados e acusar o outro. E na situação da Adriana, ela falou que ela conseguiu reconhecer os erros dela que podem ter levado à traição pelo fato dela não ter sido uma mulher com sabedoria, ter sido uma mulher richosa. E a gente tem a tendência... Eu não, não, não passei pela experiência, não, não sou casada, mas eu trago como experiência o relacionamento dos meus pais, e eu vejo muito isso, os dois erram, é, que eu saiba, nunca houve traição, mas assim, os erros comuns do dia a dia, os dois erram, mas sempre um fica acusando o outro, e assim, como eu tenho a, a, a tendência a ter mais aproximação à minha mãe, eu sempre dou o conselho a ela, eu digo, eu vejo os erros do, do meu pai, mas eu também vejo os seus erros, e a senhora, como uma mulher, com mais tempo é, conhecendo ao Senhor e com comunhão com, com o Senhor, a senhora tem que ver que não, te, não, tem, não tem como resolver silenciar. Aí foi quando eu lembrei do texto de 1 Pedro, né? É, é, o conselho que ele dá, os deveres conjugais, que é 1 Pedro 3, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher. Esse texto aqui é o, é o que eu sempre falo para minha mãe, eu digo, mãe, como não tem como mudar, silencie, mude, mude a senhora o seu proceder, o seu jeito de agir, trate ele bem, através, ele vai olhar, ele como um homem que conhece a Cristo, mas precisa mudar em vários aspectos, ele vai olhar para a senhora e vai ver a mudança, vai ver que a senhora é uma mulher que reflete Cristo no seu caráter e através da sua mudança, e do céu silenciar em algumas situações, mesmo estando certa, ele vai mudar, porque é, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele, é inevitável, entende?
3: Ona, e, e assim, ah, eu não estou não passando por, por traição hoje no meu casamento, não tem nada que perdoar, será? Todos nós temos que perdoar, né? Todos nós temos que perdoar, e, e no nosso casamento, com o nosso marido, é onde a gente é mais provado, sem dúvida nenhuma. Então, até aqui em 1 Pedro, 1 Pedro 37 vou ler aqui rapidamente. Marido, vós igualmente vivei a vida como um do lar, com discernimento, e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha, olha que sério! Você tem que estar bem com o teu marido, você tem que estar bem com o teu casamento, você tem que estar perdoando ele, se ele te ofendeu, se ele te falou uma palavra, né? que às vezes a pessoa, ah, não, é só adultério. Não, ele te falou uma palavra ali de manhã, uma palavra grosseira, e tu ficou com um aquilo no coração, Tu também está pecando. E a palavra sério seriamente nos mostra que isso interrompe as nossas orações. Né? Então, a importância da gente estar perdoando continuamente adultério, sim, ele, ele nos leva a um processo mais profundo, né? De cura, porque ele nos leva realmente a mexer no nosso orgulho, a nos esvaziar, né? Para a gente perdoar o adultério. Mas é totalmente possível, porque o Espírito Santo de Deus nos conduz e nos leva a perdoar, né? Porque assim como Cristo fez tudo isso na cruz por nós, para que nós fôssemos perdoados, imagina se nós pecadores falhos, não vamos perdoar? Nós temos que perdoar, nós temos que aprender a nos esvaziar, né, para podermos perdoar. Então é totalmente possível sim perdoar e não só possível, mas deve ser a, a primeira opção e única no casamento. Eu creio nisso com o adultério, né? A não ser que claro que a pessoa não esteja arrependida, que realmente não queira, tudo bem, mas mesmo assim tem mulheres, eu vejo muitas mulheres que mesmo o homem, ele dentro do pecado, na lama ali do pecado, ele sai de casa, ele abandona, ele diz que não quer aquela mulher. e Mas essa mulher, ela fica ali perseverando, ela acredita na reconciliação, ela acredita na importância do casamento para Deus. E ela, o Espírito Santo fala o coração dela, né? E ela sente de esperar o momento certo, e muitos casamentos retomam assim. O homem volta arrependido, e eles retomam o casamento. Então... Eu creio no poder de Deus nas nossas vidas, o Espírito Santo nos conduzindo para essa possibilidade que é perdoar o Dutério. E realmente, eu creio que é um ensinamento profundo do Senhor. E Ele nos dá e nos capacita para isso. Eu creio no poder do Espírito Santo que age através do
0: arrependimento. Eu acredito que todas nós aqui já nos arrependemos de algo grave que fizemos. E essa dor é uma dor que eu, assim, ó, eu só desejo essa dor para as pessoas porque é ela que salva. Porque a dor é terrível. Então eu imagino a dor que o seu marido sentiu quando o Espírito Santo agarrou ele e falou agora chega. Porque Deus, ele é tardio em irar-se, mas ele se ira e a hora que ele se ira e o peso da mão dele cai sobre a nossa cabeça, a dor é assim, terrível. Eu imagino a vergonha que o seu marido sentiu diante dos seus filhos. Eu não posso imaginar o que esse homem deve ter chorado, de vergonha de olhar para os filhos dele e ver o que ele fez. Miserável homem que sou. E eu creio no poder dessa dor, no poder da dor desse arrependimento, que é o que verdadeiramente muda, né, Dri?
3: e vive realmente quando eu ainda não estava totalmente curada e eu ainda caía na tentação de jogar na cara dele o adultério, eu via a tristeza. Eu via a tristeza na face dele, a vergonha na face dele. Realmente quando a pessoa ela realmente ela tá arrependida, a vergonha é imensa, a dor é imensa, e a pessoa, eu sempre falo para pra, as mulheres, né, Uma, a pessoa pode se arrepender, mas ela não tem como voltar atrás e apagar, e a traição você nunca vai esquecer, né, tu nunca vai esquecer, o perdão não é esquecer, tu não vai esquecer a traição, então, tu nunca vai esquecer, mas tu precisa ter essa decisão, de passar por cima realmente, né? E eu falo sempre muito para as mulheres que deve haver essa decisão e deve haver esse cuidado de realmente resistir essa tentação de não jogar mais na cara, de não esfregar o terno na cara dele, porque a pessoa arrependida realmente ela sofre muito. É... Porque é uma vergonha e é muito exposta, né? Os muito filhos esperado. sabem, a família sabe. Inclusive, como é que seu marido
0: lida com essa exposição toda que você faz do seu casamento?
3: Vivi, uh, meu marido é um homem assim totalmente transformado por Deus. Ele é o testemunho vivo. Ele fala do nosso testemunho. Ele fala para muitos homens. Ele é barbeiro, tem uma barbearia. E ele fala muito o nosso testemunho. Entende? A graça foi tão maravilhosa sobre nossas vidas que ele fala muito, ele, ele é o maior incentivador. Eu fico até constrangida às vezes, porque é um tema delicado, né, Vivi? É um tema delicado. Mas ele fala para todo mundo. Sim, no porque meu canal é o que você falou. Quando você
0: posta uma foto com ele, as pessoas sempre vão olhar para ele como um adúltero, porque foi ele que traiu. Então, como que ele lida com esse sentimento, né? Só que eu, eu acredito que quando a gente realmente entende Uh, e é curado e o Espírito Santo nos transforma, a nossa responsabilidade é muito maior. Porque o testemunho é o que vai arrastar as pessoas para o verdadeiro evangelho. Porque quando você fala, olha, meu marido me traiu, não só uma, não só duas, e eu tô aqui, o nosso casamento tem 27 anos, a pessoa fala, que mulher é essa? O que ela tem que eu não tenho? Né? E aí você tem a oportunidade de falar do amor de Cristo, do perdão de Deus, para nós adúlteros contra o Senhor, então é muito poderoso. O que vocês o que vocês falam
3: é muito poderoso, né? E muitas mulheres vêm até mim por conta dele e ele sabe, vive, porque a, a o cristão ele não tá no que ele fala, ele tá no que ele é, né? Então, se meu marido ele tá na rua e ele tá olhando para uma mulher, se ele tá fazendo qualquer coisa. Se, se tiver alguém conhecido, entende? O testemunho dele é muito sério. Então, mas ele é com grande alegria, realmente, que ele fala da nossa história e que ele fala como nós, do poder do Senhor, né? Que fez com que hoje nós pudéssemos estar aqui hoje, ter superado, ter restaurado, porque realmente nosso casamento era é totalmente falido. né. Então, é, é mostrar a graça do Senhor através do nosso testemunho. Rodrigo, agora deixa eu te falar, entrar numa outra questão aqui, né? Pecado tem consequência.
0: Independente de você ter perdoado, não ter perdoado, independente se mudou, se não mudou, o pecado ele, ele cobra, né? E o seu casamento restaurou-se, mas ainda existe consequência do pecado, eu sei porque no meu casamento isso... isso uh... Bom, não sei você depois de 10 anos, né? Mas... As últimas fagulhas de consequência do pecado que eu e meu marido cometemos no nosso divórcio se estancaram faz pouquíssimas semanas. Assim, uh, então, veja: nós nos divorciamos em janeiro de 18, nós casamos de novo em outubro de 20, e agora em julho de 22 foi que eu, eu posso olhar para o nosso casamento e perceber que está tudo completamente alinhado com a vontade de Deus. E a última coisa que se alinhou perfeitamente foi a cama. Foi o sexo. Porque, cara, a gente precisa entender como o sexo é espiritual. A gente precisa entender como carne e carne é, é espírito virando um só. É, é a união espiritual comunicada pela economia da trindade. É muito grave. E eu percebo que faz algumas semanas que o meu marido e eu nos, nos conectamos 110% de novo, porque houve uma quebra muito muito abrupta e houve envolvimento com outras pessoas. Então, foram quatro anos aí de loucura, ainda experimentando a consequência do nosso pecado. Como que é isso para você? Como é que você vê isso no seu casamento? Quanto tempo isso levou? Porque você ainda tem filhos, o que pode ser que ainda dure um pouco mais? Eu não sei, me, me conta.
3: Sem dúvida alguma, o sexo é a, o, o mais afetado, digamos assim, porque é o auge da tua intimidade com a pessoa que te traiu. Né? Qualquer pessoa que te faz algum mal, que tu tem que perdoar, mas ela não teve essa intimidade total contigo, que é na relação íntima, né? na relação sexual. E por isso que eu não acredito em cura rápida. Eu não acredito, ah, me traiu, ah, no passado já estou bem aqui, não, 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 não acredito nisso. E vive as, as sequelas do, do adultério no nosso relacionamento como marido e mulher. Eu te digo assim que a partir do momento foi uma coisa, ao mesmo tempo da transformação dele, da minha cura interior, a part, sabe? veio junto com, meu, com o perdão total. A partir do momento que tu perdoa totalmente, essas consequências, elas acabam. Hoje, a nossa intimidade é muito melhor do que era antes, de quando era no início, quando, era, quando, quando éramos namorados e não podia fazer, não podia, mas a gente não tinha Deus ainda. Então, hoje é infinitamente melhor, mais completa e plena mesmo. Agora, não é instantaneamente, não é rapidamente, sem dúvida nenhuma. Agora, como você falou, filhos, cada filho, cada pessoa leva uma bagagem, né? Essa foi a bagagem que eles tiveram, né? Cada um vai aprender de uma forma. Então, cada um aprendeu de uma forma com a com o que nós passamos, como foi o nosso nosso casamento. Eu digo, a minha filha mais velha, é onde ela onde sofreu mais, porque nós passamos basicamente 17 anos de um casamento assim, né? altos e baixos, e passou pela traição. Né? Ela era adolescente, mas, graças a Deus, hoje ela tem uma família linda, é uma filha, sempre foi uma filha abençoada, maravilhosa, e hoje tem uma família maravilhosa. Me deu meu netinho maravilhoso, que é um presente do Senhor assim. E aí, e Cristiano, nós olhamos por muito. Ela mais... tem idade para ser vó, minha filha. Meu Deus! <risos> nós olhamos muito para esse neto, como um presente do Senhor, como um resposta do Senhor, sabe, como a, a graça do Senhor na nossa vida. Que se nós não estivéssemos juntos, nós não poderíamos curtir esse neto como avô e vó. E é muito maravilhoso. Um neto é muito prazeroso. Assim, eu não imaginei que um neto seria tão prazeroso. Mas, como eu falei cada pessoa tem a sua bagagem. Então, hoje, eles testemunham um casamento realmente verdadeiro, um casamento realmente que não é de pessoas perfeitas, não, mas pessoas que buscam estar mais próximas do Senhor a cada dia, né? crescer com o Senhor, porque nós vamos estar crescendo com o Senhor até quando Jesus quiser, né, Vivi? Ou quando Ele voltar, ou quando Ele nos levar. Então, nossos filhos veem isso. Então, eu acredito que a graça do Senhor, ela, ela apaga toda a consequência que esse pecado fez o nosso casamento. Apagou, graças a Deus. Que coisa boa. Meninas, vocês querem fazer
0: mais alguma pergunta? Não, não, tranquilo. <risos> Ó, mulheres que estão aí, mulheres e rapazes que estão aí no chat do YouTube, se vocês quiserem mandar alguma pergunta para a Dri, esse é o momento. Odri, Dri, é... eu fico muito feliz de ter te conhecido. De verdade, assim, eu quero está uh, perto de você. eu você... mais ainda. É, é muito gratificante para mim conhecer alguém que vive verdadeiramente aquilo que o Senhor nos ensina a viver. Não é fácil encontrar mulheres bíblicas hoje. Uh, dentro das igrejas. Eu não estou falando no mundo, não. Dentro da igreja. É muito difícil. Mas eu creio que aqui nesse canal, lá no Instagram, no Telegram, onde, onde eu estou, eu tenho conseguido reunir mulheres que buscam incessantemente por essa realidade, por viver de forma absolutamente de acordo com a vontade de Deus. E eu creio que encontrar você foi uh, uma benção para mim, porque eu aprendo muito com vocês, eu cresço muito com vocês, eu... É, é, é convivendo com vocês, com essas mulheres maravilhosas e com alguns rapazes que também se arriscam a caminhar comigo, que eu descubro se toda a teologia que eu produzo na minha mesa de escritório funciona. Se ela realmente é o que ela me promete ser e sempre é, porque Deus é poderoso demais. E eu quero que você é, diga para nós assim, aconselhe a nós, né? Primeiro, Mulher também trai e muito, né? Eu tenho descoberto aí na minha caminhada que as mulheres traem muito, elas só são um pouco mais inteligentes e menos pegas, né? A gente é um pouco mais esperta, a gente manipula muito melhor, então a gente consegue manter tudo debaixo do tapete sem que o outro descubra e a gente pode viver anos assim. O homem ele tem mais dificuldade de administrar as informações, então ele é mais pego. Mas é hipocrisia a mulher dizer que é só ela que perdoa. Na verdade, só ela descobre. O homem geralmente não descobre. Então, eu queria que você falasse um pouco disso e... e falasse aí dos seus projetos e convidasse as mulheres para estar mais
3: perto de você. Realmente, eu estou recebendo hoje... Eu falo, a minha linguagem é para as mulheres. Eu falo com as mulheres, porque eu, como mulher, né, tudo que eu vivi é o que eu quero passar, eu entendo. Mas, claro, que todo ensinamento bíblico, né, ele vai caber para o um homem. E hoje eu tenho muitos homens comigo também, no YouTube, no, no Instagram, na, no, nos outros canais. Eu tenho muitos homens, e tem muitos homens passando, sim pelo adultério, e muitos homens, sim, que estão lutando para perdoar. É, a gente sabe que, culturalmente, é mais difícil para o homem, pelo machismo, tudo isso, é mais difícil para perdoar. Mas nós temos que diferenciar uma coisa do homem ímpio para o homem cristão. O homem cristão ele tem que perdoar, meu querido. Não adianta. Tu pode até querer separar, ok, mas entenda que tu vai ter que essa mulher igual. Tu vai ter que perdoar igual. Esses dias até um um, um homem me questionou: "Ai, que segunda traição, agora como que eu vou perdoar? Como que eu faço, né? Porque ele passou por cima da primeira traição, a segunda traição, enfim. E eu simplifiquei para ele, deu o exemplo de Cristo, né? Jesus na cruz do Calvário que fez por nós. É nesse é para esse olhar que nós temos que ter. Nós não temos que olhar para o outro que é falho, pecador, e nem para nós, que somos também pecadores, né? uh, depravados, que sabemos que somos, nosso interior, nós temos que olhar para quem? Para Cristo. Então, o nosso olhar tem que estar para Cristo, é só olhando para Cristo que a gente vai conseguir perdoar. Foi o que eu falei para ele. E veio um outro homem, no inbox, falar comigo, e ele disse assim, uh, eu não consigo perdoar, eu não, eu não perdoaria, ele falou. Ele falou. Eu não perdoaria porque a palavra diz que eu posso me divorciar e tudo, né? Ok. Eu só disse para ele assim: Ok, tu não perdoaria, mas uh, eu disse para ele pensa comigo. Vamos fazer um raciocínio aqui, né? Uh, a palavra diz para per perdoar que assim como nós perdoamos, nós vamos ser perdoados por Deus. Nós temos que perdoar, né? Não é uma opção perdoar. Indiferente se você continuar com o casamento ou não, perdoar para o cristão não é uma opção. Então tu tem que entender que tu precisa perdoar. E perdoar não é simplesmente Ah, eu Eu, eu perdoo, mas não quero mais saber. Não, perdoar é tu olhar para a pessoa, é tu amar, é tu ter empatia com ela, é tu se colocar no lugar dela. É, realmente tu tira em parte, toda aquela mágoa que aquela pessoa te causou. Isso é o perdão. Então eu disse para ele: ah, você, ah, se você é cristão e você entende que o perdão é isso, por que não dar uma chance para tua mulher? Muitas vezes a mãe dos teus filhos, a pessoa que tem uma aliança, a pessoa que tu tá casado, sabendo que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio, é o que a palavra diz, é bem claro. Então, por que não, se você vai ter que perdoar mesmo, por que não perdoar essa mulher? E muitos homens estão passando realmente, né, o mundo está cada vez mais corrompido, a gente sabe disso. E uma coisa que era mais masculina, de fato, hoje a mulher também está traindo muito, então, muitos homens têm me procurado, mas o que eu posso dizer é que como cristão não é uma opção, né? Nós temos que perdoar. Quer se, quer se separar? Quer se divorciar? Não. Tudo bem, mas entenda que se você vai perdoar, que se você é cristão, você precisa perdoar de qualquer forma. E que o Espírito Santo vai te conduzir a isso. O Espírito Santo vai te ajudar. Você vai precisar se quebrantar? Vai. Tu vai precisar tirar teu orgulho? Tu vai precisar te esvaziar de ti mesmo? Vai. Mas, a todo tempo, o Espírito Santo está te conduzindo. A todo tempo, você não está sozinho. Então, essa é essa a mensagem que eu deixo para os homens. Que é difícil, sim. Mas, não há impossível para o Senhor. E Deus nos conduz. O Espírito Santo nos conduz ao perdão. Né? E o Espírito Santo conduz a pessoa ao arrependimento. E nos conduz a perdoar. né E vive, eu estou criando... Um curso que é algo que desde o início que eu iniciei aqui na internet, que eu já tenho essa vontade de ajudar mais próximo, né, mulheres, mais especificamente, a passarem por esse processo da traição, né, desde o início, quando descobre, né, daí a parte toda de, de relacionamento íntimo, sabe, tudo que abrange o perdão e a traição no casamento, para a restauração. Esse é o meu curso que eu tô lançando, se Deus permitir, né? Eu ainda não coloquei data, porque eu tô com todos os probleminhas técnicos aqui. Mas uh, acredito que até final de agosto eu vou ter uma data certinha. Que eu vou estar tá divulgando esse curso. Que realmente eu tenho certeza que que vai ser benção na vida de, de muitas mulheres. E eu creio em mulheres transformadas, restauradas, em casamentos restaurados. Porque eu vivo isso. Eu vivi isso. E eu vivo a graça de ter um casamento restaurado, de ter um casamento transformado. né? Vivi? O casamento é algo que ele abrange todas as áreas da tua vida. E muitas pessoas estão colocando a sujeira do casamento, todas as coisas erradas, para baixo do tapete. E elas estão infelizes. Porque como que tu vai ser feliz no teu trabalho, no teu estudo, na criação dos teus filhos, seja o que for, se tu não está bem com teu marido, que é carne contigo. Então, o casamento ele tem um papel completamente central na nossa vida e eu creio na restauração de mulheres e na restauração de casamentos e é para isso que eu vivo hoje essa é a minha missão aqui
1: eu
0: creio também creio e
3: eu te agradeço imensamente por esse convite fiquei muito honrada mesmo como eu te falei te admiro muito e como você mesma disse de fato é importante é muito difícil a gente vê muita muita heresia Muita palavra errada dita às mulheres, ensinamentos errados. Muitas mulheres, sabe, ah, sendo agradável aos ouvidos delas, mas não transformando suas vidas, não transformando seus corações e muito menos restaurando casamentos, né? É. Então, eu fiquei muito feliz de te conhecer e obrigada imensamente pelo convite. E por vocês três aqui, que estão comigo aqui hoje, ter participado comigo e me ajudado aqui nesse em falar um pouquinho desse assunto que é tão importante né, e tão delicado ao mesmo tempo.
0: Dri, você é uma querida, você é uma, uma, uma mulher muito especial, e eu fico feliz mesmo de você estar aqui. É... Qual que é o teu
3: Instagram mesmo? Qual que são as tuas redes? Arroba o quê? É Adriana Soares, uh, Adriana Soares oficial. Certo. Povo, segue
0: a Dri. É importante a gente caminhar com pessoas que nos apontem para Cristo. Né, que com seu testemunho, com a sua vida, nos mostrem um caminho, nos ajudem. Né? A palavra de Deus diz que a gente tem que se ajudar a permanecer na palavra. A gente tem que se ajudar, se colaborar, se contribuir, uh, ferro afiando ferro, como amigos que somos. Uh, quero encerrar esse encontro. Na Kelly, obrigada por estar aqui comigo mais uma terça-feira. Você quer falar mais alguma coisa?
2: Só queria agradecer a Adriana por estar aqui conosco, compartilhar esse testemunho dela, né, que foi, imagino, o testemunho de sofrimento, mas também de vitória, que ela pode contar hoje. E agradecer, porque, além dela ter passado, por isso, ela usada esse testemunho de vitória hoje a ajudar outras mulheres né, que passam pela mesma situação. Então, agradecer a Deus pela sua vida, eu tenho certeza que não foi fácil né, para você, mas hoje você está aqui compartilhando isso conosco. E eu estou muito feliz de, de aprender um pouco mais, né? não casei ainda, então para mim todos os testemunhos de mulheres casadas, para mim é, é, é importante, porque vejo situações que eu... Tenho como proceder, como fazer, e as que não devo fazer. Então, para mim, é de grande importância esse testemunho. E quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui, a vida da Vivi, Maiel você, enfim, sou muito grata ao senhor.
3: Eu que agradeço, na é um prazer enorme te conhecer. E com certeza, a melhor hora de aprender como ser uma esposa, de entender sobre as dificuldades do casamento, que entre elas estão o maior causador de divórcios, que é o adultério, é antes mesmo de casar. Essa é a melhor hora. Exatamente. Vou agradecer também a Maiele,
0: que teve algum problema lá na internet, caiu aqui, nos, nos deixou nos minutinhos finais, mas é uma princesa que está toda terça aqui com a gente também. E, mulheres, deixa eu deixar o meu recadinho final para vocês. né é importante a gente se dar conta sempre de que Jesus Cristo ele não veio para melhorar a nossa autoestima. Ele não veio para que a gente se sinta especial. Ele veio para nos mostrar o quão depravadas nós somos e o quão carentes da glória, da graça e da misericórdia dele nós somos. É nos colocando no lugar de pecadoras que a gente vai começar a conseguir entender o que Cristo fez na cruz por nós. Porque a culpa é minha e a culpa é sua dos pecados que foram depositados nas costas dele. Claro, os nossos cônjuges, cônjuges pais, irmãos, tios e tias também têm as suas culpas, mas a gente não pode mudar o procedimento do outro, a gente só pode mudar o nosso. E eu quero encerrar essa live maravilhosa, que assim, eu estou com vontade de chorar, por causa da vida dessa mulher, de tanto amor que o Senhor despertou na minha, no meu coração por causa da Adriana, por causa do, do, do que ela nos ensinou. Eu quero encerrar, essa lá, vou tentar, sem, sem chorar. Lendo o texto de Mateus, capítulo 6, que começa lá no verso 6. E o texto diz assim, para mim e para você. Quando você for orar, Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Que a gente possa ter em mente que a premissa da salvação é o perdão. E se você não perdoa, você devia se perguntar será que você é mesmo um cristão? Que o Senhor entre aí na sua casa, invada a sua família, que o Espírito Santo faça nova todas as coisas. E eu espero que depois desse encontro de hoje, o seu coração esteja aí queimando de paixão pelo nosso Deus, queimando de saudade do nosso Jesus, que a gente permaneça juntinho aqui até que ele volte. Curte o vídeo, por favor, para o YouTube entregar ele para mais pessoas que precisem ouvir essa palavra. compartilha aí nos seus grupos da família, manda para todo mundo. E a gente se encontra de novo aqui para mais um Cala a Boca, Mulher! Aprende a ouvir, aprende a falar e aprende a perdoar na terça que vem, às 8 da manhã. Muito obrigada, meninas, por tudo. A gente se vê. Amo vocês demais! Obrigada! Amo vocês. Beijo.